0: To be on Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Mit Björn und Christian. Christian. Ja. Da sind wir wieder. Ja. Wie versprochen, heute mit Destruction Derby. Genau, und zwar für Sega-Saturn und PlayStation One oder PlayStation 1. Das könnte mal interessant werden, die beiden Versionen zu vergleichen. Wir haben nämlich hier direkt mal mehrere Premieren. Ja, beide Systeme hatten wir bisher noch nicht und wir hatten vor allen Dingen kein Spiel aus dieser Ära.
1: Das ist korrekt, ja. Also, das wollten wir auch unbedingt so. Also, ich wollte es ja. vielmehr so. Und äh, durch einen Zufallstreffer haben wir dieses Spiel gefunden. Ja. Und dann auf gleich äh, unterschiedlichen Plattformen dieser Art. Das fand ich richtig gut. Deswegen, da freue ich mich sehr drauf. Aber vorher darfst du deinen
0: Einsatz hier geben. Ja, ich lese wieder vor. Ist diesmal kein umfangreicher Text, aber trotzdem interessant. Also die, die Rückseite von Destruction Derby sagt folgendes. Auffahren, ausbremsen, abdrängen. Alles ist erlaubt im Destruction Derby. Stocker-Liga-Modus mit elf verschiedenen Strecken. Arena-Modus, acht Fahrzeuge, jeder gegen jeden. Unfälle haben Auswirkungen auf das Handling des Fahrzeugs, vier verschiedene Fahr äh, Fahrperspektiven. Destruction Derby, atemberaubend, rasant und schonungslos. Ja, schonungslos sind wir auch heute. Rasant weiß ich noch nicht. <lacht> das, das, das sehen
1: wir dann. <lacht> äh, ja, es sei noch angemerkt, dass das der Text der irgendeiner Budget-Version vom PC war. Ja. Das werdet ihr auf der Playstation nicht finden, da steht nämlich hinten nichts drauf. Das guck mal, da steht
0: sogar Systemvoraussetzung, mindestens 486DX33. Ja. Ja. Hatte ich. Ja. Ah, nee, ich hatte ein SX33. Ich hatte einen SLC66. Das war ja, das war irgend so ein äh, günstiges CPU-Modell, aber das war okay. Also ich konnte da viele Sachen.
1: Sehr interessant. Ja. Wir sollten mal eine PC-Hardware-Folge machen. Ja, das können wir machen. Über fünf Stunden. <lacht> ja. SLC-2, jetzt, jetzt fällst
0: du wieder genau Ach rein. du Lieb. Ja, also, ja, ja
1: Ja, ich hatte ja äh, einen äh, von, von Quelle äh, gekauften Privileg. 400, oh. äh, 486er SX33. Und der war fast genauso schnell wie von einem Freund von mir, der DX266 von Intel. Der hat sich abgefuckt, <lacht> weil seine Kiste super teuer war. Und ja, das Ding, das lief und lief und lief. Aber wir sind nicht bei PC, wir haben es nicht auf PC gespielt. Wir haben Sega Saturn gespielt und Playstation. PlayStation. Und genau. daher kommen wir jetzt mal auf die Fakten yes. dieses Spiels zurück. Es ist ein Fahrzeugkampf-Rennspiel. Ja, da ist einfach alles drin. <lacht> <lacht> ja, wobei, Der, ja, wobei Waffen... Der, der Adventure-Anteil fehlt mir noch ein bisschen. Der Adventure-Anteil, ähm, <lacht> ja. Nein, vielleicht aber. können wir den noch rausarbeiten. Ja, das können wir machen. Diesen Aspekt können ja. wir vielleicht auch noch finden irgendwo. Ja. Entwickler war Reflections Interactive. Ja. Und zwar deswegen interessant, weil es heute Ubisoft Reflections ist. Ach, haben die
0: aufgekauft oder was? Äh,
1: das mehrfach durchverkauft schon. worden. Mehrfach, also auch durchgereicht Also, ich glaube, Hypnosis war auch im Thema. War tatsächlich auch hier Publisher. Mhm. Für die äh, PlayStation-Version zumindest. Daher, da kamen so einige Verbandlungen, das ist aber tatsächlich, wäre ein eigener Podcast wert, wenn wir hier die Firma Reflections mal näher beleuchten würden.
0: Ja. Äh, Interessant Not, Notiz, Notiz ist gemacht. Ja, genau, Notizen gemacht. Und es gab ja auch eine N64-Version. Ja. Da war THQ dann der. Publisher. Ja, die kam deutlich später ja.
1: natürlich äh, zu Beginn. Ich glaube, der der N64 Zeit kam diese Version. Auch die besprechen wir, weil ich die mir damals aus der Videothek ausgeliehen habe und auch gespielt. Ach, Videothek,
0: das war noch Zeiten. Ja, da war noch Zeit, da musste man hingehen, Ausweis zeigen. Ja,
1: genau, man musste vor die Türe. Ja, ja. ja genau. Das war ja das. Ja. ja, genau, Ausweis zeigen und dann drauf hoffen, dass man auch ja, die Sachen dann mitnehmen durfte. Genau. Je nachdem. War es ja nicht so einfach. Gut, okay, aber wir schweifen schon wieder ab. Ach, schon wieder, okay. Das ist ja Abschweifungstag heute. Ja. Äh, Erscheinungsjahr 1995, zumindest für ja, die Version, die wir heute besprechen werden. 1996 kam das für PC, hatte dann auch einen Online-Modus, kam er später nochmal drauf zu. Und äh, ich habe aufgeschrieben 96 n 64 müsste aber 99 gewesen äh, ich sein. Ne? sagen ja. das kann nicht sein nee, das, das nicht ist sein. nämlich gut, dass ich das nochmal notiert habe im Detail denn 96 für auch Sega Saturn ja. 95 für die Playstation war auch für die Playstation ein Starttitel mhm. äh, zumindest in Europa war das ein wichtiger Starttitel ja. Und äh, 95 habe ich auch PC aufgeschrieben. Also irgendwie ist ein bisschen Wirrwarr drin heute bei mir. Keine Ahnung, was los ist. Auf jeden Fall, Fakt ist 99. So wie gefühlt fast alle N64-Spiele. <lacht> genau. Ja, Medium, CD und Modul gab es nicht auf Diskette. Die Diskettenzeit war vorbei. Yes. Wäre auch zu groß geworden dafür. Steuerung haben wir, ja, wie fast immer, Joystick, Tastatur auf dem PC möglich. Natürlich auch Gamepad auf dem PC möglich. Und die Standardeingabemöglichkeiten dementsprechend bei den Konsolen sind ja halt die Gamepads.
0: Ja, genau. Sprache, Deutsch, wobei ja, dieser,
1: der Kommentator, der da zwischendurch immer plappert, der ist auf Englisch. Ja, also ich habe es auch nochmal kurz reingeschmissen und kläglich versagt. Ja, ich war damals so gut im Spiel. Aber das ist tatsächlich die, die ganze Sprache, die, die gesprochene Sprache ist nicht auf Deutsch. Ja. Freigegeben ab 6, äh, ab 6, sorry, nicht ab 16, 16. Es gefühlt ist, ab 16. Wenn noch, wenn noch Aber die Autos gewesen nicht, ja, deswegen. Ja, kann ich
0: sagen. <lacht> Richtig.
1: Ja. ja, dann kommen wir doch auf, ja, wieder mal äh, Entwicklerseite, gehen wir jetzt mal wieder rüber. Ja. Ähm, ja, auch sehr interessant. Liegt natürlich auch am Studio, das das Spiel gemacht hat. Ja. Äh, dass da solche Personen überhaupt äh, ja. Zu, zu, dahin kam und jetzt gehen wir mal aufs Konzeptdesign, hat der Martin Edmondson gemacht, der auch bekannt ist für die Driver-Reihe, Stuntman gemacht hat, aber auch Destruction Derby 2.
0: Ja, dann haben wir im Bereich der Programmierung die Brüder Michael und Robert Trouten Michael Trouten zum Beispiel, Far Cry 5 oder Watch Dogs Legion, Robert Trouten Conan Exiles und auch Test Drive 4 bis 6. Äh, ja, haben also, das haben beide gemacht. Ja. Also, beide so, haben beide. länger ah, ja, an dieser okay.
1: testdrive reihe gearbeitet, also an den, an den Teilen 4 bis 6 und auch das Reboot ja. Äh, begleitet. Ja, dann haben wir noch den Russell Lazary, der äh, an The Crew gearbeitet hat und an Division 1 und 2, auch bekannte Ubisoft-Titel. Man merkt schon, wo es da, wo
0: es da ja. einfach hingeht. Ja, und dann haben wir noch einen interessanten Programmierer. Ja, William Musson oder Musson, der hat auch The Crew programmiert und Far Cry 5 und Watchdogs Legion. Also hier sind einige, <lacht> äh, die zusammen scheinbar auch schon mehrere Projekte dann gemacht ja, haben. Ja, man hat immer so Querverweise. Ja, ja, ne? Der genau. eine hat Watchdogs
1: gemacht, der andere irgendwie, keine Ahnung, Test Drive dann nochmal Verbandlungen. Da kommen immer wieder irgendwelche Querverbindungen zu den Leuten hin. Das ist schon äh, recht interessant, das Ganze. Also vor allen Dingen hier in, im Bereich der Programmierung häuft sich das sehr, sehr stark. Ja. Ja, dann gehen wir mal auf die Handlung
0: des Spiels. Ja, ein. die Handlung, genau. Also Fahrzeugkampf, Rennspiel, das ist gut. Ähm, also es, 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 ja, geht ein, es ist sozusagen ein, ein Demolition-Derby, kann man sagen. Ja, das ja deswegen ist, dieses,
1: dieser Kampfspielaspekt ja. der ist eigentlich gar nicht drin, weil da erwarte ich natürlich auch Raketen und Maschinen. Ja, genau, genau. Äh, hier geht es aber wirklich nur um das gegenseitige
0: Zerkrashen. Hatte was von TV-Total-Stocker-Challenge, ne? Ja, <lacht> richtig. Genau, es gibt äh, ja im Grunde genommen verschiedene Spielmodi trotzdem. Ja? Also man, man kann äh, sozusagen man kann auch ganz normale Rennen fahren, ja, das kann man machen. Man kann aber auch Rennen fahren, in denen es sich Punkte gibt, wenn ich äh, den Gegner entsprechend äh, demoliere. Ähm, dann gibt es äh, aber auch ein Spielmodi, da geht es ausschließlich ums Demolieren. Das ist doch in dieser hauptsächlich in dieser Bowl, ne? ja Findet diese statt, ja? Äh, so?
1: Rundkursarena oder nee, es sind nicht es Rundkurs, sondern einfach nur diese Fläche, dieser eigentlich Parkplatz. ist eine runde, genau,
0: es ist eine runde abgegrenzte Fläche und auf ja, der wird
1: wild hin und her. <lacht> genau. und da stehen halt alle am Anfang am
0: äußeren Ring gegenüber und fahren zur Mitte hin, ja. wenn der Start losgeht. Ja, es gibt aber noch eine vierten, einen vierten Spielmodus, einfach den Time Trial. Also hier geht es dann um die Zeit, die man fahren kann, Zeitrekorde. Ja, hat ähm. wahrscheinlich nie jemand gemacht. Das ist auch am <lacht> ja am langweiligsten. Ich muss sagen, ich habe ja, also als ich das erste Mal dieses Spiel gespielt habe, das war eine Demo-Version für den PC und da konnte man nur eben diese Bowl, also diese, ja. dieses äh, Das ist auch das, was ich Ding. hauptsächlich gespielt ja. habe, was am meisten Spaß gemacht hat. Da, da war es halt
1: nicht. wirklich ja. bis zum
0: Tode, Sudden Death und... Ja, das fand ich cool. Ich hatte nur allerdings zu dem Zeitpunkt hat mein ich weiß nicht, ob es noch der SLC2 war, aber auf jeden Fall, mein PC war da nicht so auf der Höhe der Zeit, weswegen das nicht so gut lief und ich fand das Spielprinzip aber gut und habe dann äh, erstmal im Hinterkopf behalten, dass das Spiel vielleicht irgendwann mal interessant wird und dann, das kann ich ja noch, das würde ich jetzt gerne noch dazu äh, sagen, denn normalerweise sprechen wir über Spiele, die wir wirklich zu der Zeit, als sie mehr oder weniger aktuell waren, äh, die wir da gespielt haben, über die sprechen wir hier. Bei dem Spiel ist es bei mir nicht so, weil das Sega Saturn habe ich erst so, ich weiß nicht, ich glaube 2005 oder so gekauft auf dem Flohmarkt, Übrigens, ich glaube, ich habe 30 Euro bezahlt für eine, für eine in Originalverpackung und scheinbar niemals ausgepackte Version des <lacht> Saturn. Und habe dann irgendwie auch in dem Jahr dieses Destruction, der mir dann einfach mal bei Ebay geholt. Also habe es dann zu dem Zeitpunkt quasi eigentlich das erste Mal richtig gespielt. Ja, also. Das zählt auch noch. Es ist schon, Aber es ist, auch noch, ne? ist ja, ja schon her. wieder, muss ja überlegen, es sind ja auch schon wieder ein paar Jährchen her. Das von ist auch daher. Wieder eine Weile her. Ja, genau. Das ist dann noch in Ordnung. Aber da lief es zumindest deutlich besser auf diesem alten <lacht> PC, muss ich sagen.
1: Ja, da kommen wir ja gleich Aber auch nochmal genau. zu, wenn wir
0: dann Grafik da und sowas benutzen. Leuchten, Durchaus
1: Unterschiede, ja. ja da, wie, wie diese Versionen denn so waren, ja. Also, wie gesagt, ich habe auch den Einstieg bei dem Spiel gemacht ähm, durch diese Geschichte mit dem Bowl. Mhm. weil das ist, glaube ich, so repräsentativ gewesen ja, für ja, das ja, Spiel. Das auch, ja. Also dieses Fahren auf den Rundkurs, das ging auch, wobei es gab ja auch echt schöne Kurse, diese, diese Acht, wo man Querverkehr ja, ja, hatte, ja. wo es halt auch immer sehr eng <lacht> Vor allem, wenn man dann in die andere Richtung dann mitgenommen wurde, dann ja. war eigentlich schon viel weiter. Ja. Ja. Es, genau, das hat ja halt auch sehr zum Spaß beigetragen. Die normalen Strecken, das ist dann eher langweilig. Aber wenn der Querverkehr war, das war witzig. Ja. Aber dieser Bowl, den habe ich eigentlich am meisten gespielt. Das hat so viel Spaß gemacht. ja, ja. Und äh, ja, da das sind so die, die grundsätzlichen Spielmodi. Es gab dann halt auch eine gewisse Punkteverteilung innerhalb des Spiels. Also man fährt dann seine Kurse. Das, das ging egal, ob jetzt Rundkurs oder Bowl oder, oder sowas, gab es eine entsprechende Punkteverteilung. Ja, und der mit den meisten Punkten hat dann eigentlich auch gewonnen. Ja, genau. So war es zumindest bei dem,
0: ich glaube, bei diesem Racking. Ja, das war dann quasi eine, eine ne? Mixtur. Das fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Also zum einen zu sehen, okay, äh, mach mal einen guten Platz, aber zum anderen eben auch diese ja, Karambulagen dann noch aus, <lacht> auszuüben. Und man hat <lacht> ja. ja auch immer so ein Schadensmodell gehabt. Schadensmodell. Also man konnte zumindest sehen, an welcher Stelle jetzt der Wagen äh, beschädigt ist. Und dann hatte man entsprechend einen Einfluss auf das Fahrverhalten.
1: Ja, also das ist richtig, also man muss auch sehr aufpassen, dass der Kühler nicht beschädigt wurde, weil sonst lief der Wagen irgendwann nicht mehr so richtig. Schadensmodell kann man schon ja. sagen, weil zu der Zeit gab sowas
0: nicht so wirklich. Das war. Ich hatte da ein bisschen was in, äh, auch gelesen, dass das im Grunde genommen, man hat versucht das zu integrieren, indem man also vorausschauend berechnet hat, was passieren wird. <lacht> ja. Also sozusagen nicht in Echtzeit. Das wäre wahrscheinlich einfach die die Hardware damals nicht. Das wäre nicht gegangen. Ja. Nein, nein, nein. Aber man hat das ganz man hat das gut gelöst. Also man hatte schon viele Parameter sozusagen, die darauf Einfluss genommen haben und insofern war das dann schon für die Zeit. Also Ja, also man, man darf halt nicht vergessen, das ist eine Zeit, wenn ich mir mal
1: angucke, weiß jetzt nicht mehr genau, wann war das? 96 kam Hong Grand Prix 2 äh, oder ja. Grand Prix 2 hieß ja. es damals. Das hatte ja auch schon vielelei Schadensmodi und, und, und sehr detailliert ähm, und da muss man sagen, aber auch das war halt dann hier dann doch etwas umfangreicher. Mhm. Zumindest Visuell, der visuelle Effekt, der war halt gigantisch gut. Ja. Und äh, das war meiner Meinung nach nicht so selbstverständlich. Selbst heute, wenn man sich anguckt bei vielen Rennspielen, es gibt ja immer noch Rennspiele, die haben gar keinen Schaden. <lacht> sind einfach Gibt's immer nur. Auch, noch, ja, ja ne, Das ist der Lack nachher noch immer noch so gut bei einem fetten Crash wie sonst was. Ja, ja. Äh, also richtig gut wurde es eigentlich erst mit Burnout 2, was wir damals sagen, ne? gespielt haben. Ja, das haben wir auch. Und selbst dann ist es wieder runtergegangen, finde ich. Das wird heutzutage gar nicht mehr so gut gemacht, was aber auch an den Herstellern liegt. Die wollen natürlich nicht, dass die Autos so zerstört werden, die, die Markeninhaber. <lacht> Das dann halt immer schwierig, aber das hat Destruction Derby schon relativ, ja, ich will nicht sagen, einzigartig, weil es gibt Spiele auch wie Flatout, haben wir ja auch später viel gespielt, ja. äh, in, in zahlreichen LAN-Sessions, <lacht> äh, da war das auch sehr gut, aber es gibt halt nur eine Handvoll Spiele, die das wirklich gut gemacht haben und heute vielleicht nicht mehr so gut machen, warum
0: auch immer das so ist. Mhm. Ja. ja, das stimmt schon. Ähm, ja. Ja, insofern, das ist mal so grundsätzlich zum Spiel, wir könnten, sagen wir mal, auf die tatsächlich auf die Entwicklung ein bisschen eingehen und auch die Versionsunterschiede, in Anführungsstrichen, die Unterschiede machen sich jetzt gerade in unseren beiden Versionen, die wir gespielt haben, ja eher in der, in der Optik bemerkbar, aber... Ähm ja, ja, also da gab es ja schon sehr starke Unterschiede,
1: das ist mir dann halt aufgefallen, wenn man sich die Videos mal anguckt, ich habe ja Selber das nochmal kurz bei mir reingeschmissen, habe ich ja schon gesagt, habe es dann auf der PlayStation 2 allerdings, weil es einfacher war, die hatte ich hier stehen. Mhm. Äh, ging, ging ja, Gott sei Dank. Mit ja. der, mit der, zumindest mit meinem Modell äh, konnte ich PlayStation 1 Spiele abspielen und äh, habe dann festgestellt, dass zahlreiche Controller Originale nicht mehr funktionieren mhm. bei mir. Der, der billigste Controller von damals hat noch funktioniert. <lacht> also äh, wer noch PlayStation 1, 2 äh, Controller zu verkaufen hat, ich suche noch. <lacht> ja, und... Ähm, dann habe ich dann beim Versionsvergleich mit, mit identischen Auflösungen etc. dann schon bemerkt,
0: dass doch die Saturn-Version arg hinterherhinkt. Ja, also es gibt auch tatsächlich, wen das interessiert, es gibt so einen Frame- Rattenvergleichs-Video. Ähm, da hast du in so einem Split-Screen, siehst du dann quasi beide Versionen. Und man kann eigentlich sagen, die Playstation-Version die ist relativ konstant immer bei 30 Frames, wohingegen die Saturn-Version eher so bei 20 herumkrebst. Also das ja. merkt man schon. Und es gab dann auch ein, ich weiß gar nicht, ob das, ich das in deinen Notizen gelesen habe oder woanders. Es gab auf jeden Fall ein Interview mal mit, mit jemandem, der diese Version in, involviert war, der gesagt hat, eigentlich war dieser Tonversion nur 80% fertig, als sie rauskam. <lacht> <lacht> das macht sich wohl auch bemerkbar, dass so ein paar Texturen auch nicht so ganz erst rein da oder teilweise auch fehlen, glaube ich sogar. Also da hat man schon am Ende hinten raus, wahrscheinlich auch aus Zeit- und Budgetgründen, dann einfach das Ding. Dann doch auf den Markt geworfen, obwohl man hätte noch was dran arbeiten müssen. Echt schade, ja. ja das also, schade. Weil das hätte
1: das Spiel verdient gehabt. Auf der PlayStation war es halt, äh, da hat man ja auch nicht unbedingt die Zeit gehabt. Das musste ja rechtzeitig zum Europa-Launch der PlayStation 1 fertig werden. Ist es ja dann auch geworden, war äh, auch ein super Titel. Aber da hätte man durchaus ein bisschen mehr Zeit investieren sollen, weil. Wenn man wäre nicht auf dem Niveau der PlayStation 1-Version gekommen, das wissen wir. Ja. Natürlich auch von zahlreichen anderen multiplattform titeln aus der damaligen Zeit, dass es nicht so ist. Aber äh, Optimierungen hätten immer was gebracht. Und da ja. wäre vielleicht diese Frameraten-Geschichte, ja, vielleicht nicht bei 30 konstant, aber vielleicht mal ein bisschen fallen und man merkt kein Ruckeln und sowas. Ja, ja. Das wäre schon schön gewesen, das
0: zumindest dahingehend komplett zu optimieren. Ich meine, wenn man die andere Version nicht kennt ähm denn das ist vielleicht gar nicht so groß. Dann ist es tatsächlich Stören. nicht relevant. Aber, ja. ja, aber im direkten Vergleich, auf jeden Fall, muss man durchaus sagen, hinkt der Saturn dann doch etwas hinterher. Was ja. können wir denn, was können wir denn noch beitragen? Ja, die PlayStation-Version konnte man verlinken. Also ah ja, richtig, richtig. Das ja. hast du vermutlich auch gemacht, oder? Das habe ich auch gemacht, <lacht>
1: tatsächlich. Also ich habe das nicht so oft gemacht, aber. Ich habe ja schon mal irgendwann erwähnt, dass wir eine Playstation 1, mein Bruder und ich, erst später gekauft haben. Wir hm. haben uns die immer geliehen aus der Videothek. Hm. Also so wie das Videothek. N64 auch. <lacht> ja. Nur, dass wir das, dass die Playstation dann tatsächlich irgendwann mal gekauft haben. Hm. Und äh, da war es dann so, als wir dann die Playstation damals dann selber gekauft haben und haben uns dann noch eine ausgeliehen, um diese Link-Varianten mal auszuprobieren. <lacht> das hat tatsächlich funktioniert. Ja, es war halt schön, weil jeder sein eigenes System ja, haben ja, konnte, und ja, konnte halt fahren. Das ist schon, also kein Splitscreen mehr und so weiter. Das war schon nicht so schlecht und ich meine auch die Framerate wäre höher gewesen.
0: Ja, quasi LAN-Party aber mit, mit einer Playstation.
1: Ja, ja das, das war eigentlich ganz nett gemacht, also kann man, kann man so machen. Währenddessen ist ja bei der PC-Version tatsächlich auch ein Online-Multiplayer-Modus gab, aber da kann ich halt nicht viel zu sagen, weil ich den nicht gespielt habe. Ja. Aber gespielt hast du ja die
0: äh,
1: Version N64. Die habe ich gespielt. Allerdings habe ich damals natürlich nicht auf die Unterschiede großartig ja, geguckt. Okay. Ja, es war grafisch dann äh, anders, weil es war viel später. Und andere Systemgenerationen darf man ja halt auch nicht vergessen. Das ist ja so, so ein bisschen, ja, grafisch war ja das N64 gar nicht so schlecht, halt beschränkt von der... Von der Kapazität des Moduls etc. Das war ja dann schon immer, also die wesentlichen Unterschiede. Ich habe das nicht mehr so ganz 100% alles im Kopf, äh, was da großartig anders war. Daher haben wir mal ein bisschen nachgeguckt. Und ja, also klar, aktualisierte Grafiken hat das Spiel, habe ich schon erwähnt. Eine größere Anzahl an Fahrzeugen, weil es halt auch technisch möglich war. Äh, wir haben auch mehr Strecken. Wir haben einen neuen Spielmodi wie Capture of the Flag, der hinzugekommen ist ja, grundsätzlich basiert das Spiel halt auf dem ersten Teil. Und ja, was haben wir denn noch Schönes gehabt? Wir haben einen Splitscreen-Modus mit vier Spielern. Ja, oh. wissen wir auch, weil N64 <lacht> hat ja vier Controller- Anschlüsse, währenddessen die Playstation ja nur zwei hatte. Wobei Playstation konnte man über so ein ja, Bumerang-Modul, okay. <lacht> so, so, so ein äh, multitap adapter war das. Da konnte man auch mehr Controller anschließen und damit fünf Leuten spielen. Das ging tatsächlich auch, aber es war bei, beim N64 von vornherein integriert und daher, das haben ja viele Hersteller gemacht, haben sich dann an diesen ja, vorhandenen Controller-Ports orientiert. Das sind so die wesentlichen Unterschiede. Ja,
0: Ich vermute mal in, im, im Modus, da kam dann dieser berühmte Nebelwerfer <lacht> vom N64 zum Einsatz. Ja. Also man hat ja dann... Oftmals da diese technischen, ja, wie soll man sagen, um, um, um die, die Leistung so ein bisschen zu übertünchen, hat man ja, ja sehr viel mit Nebel Patricks, gearbeitet. ein ne? ja, ja. eingebaut, ja, ja. sonst ist das halt nicht möglich. Aber ja. ich
1: habe das nie mit vier gespielt, das haben wir halt mal ausgeliehen und dann, ich sag mal, da waren wahrscheinlich gerade keine anderen Spiele in der Videothek da, da haben wir das auch mal genommen, ja. äh, obwohl wir bereits die andere Variante kannten, aber das ja. war halt so. Einfach wahrscheinlich der Neugier geschuldet. Aber es war auch auf dem N64 ein gutes Spiel, aber leider nicht so, so gut oder so anders, dass wir das tatsächlich irgendwann mal in einem Podcast noch besprechen werden. <lacht> das handeln wir sozusagen jetzt hier mit ab. Ja, ist ja auch okay. Ja, bei Destruction Derby 2 sieht es vielleicht mal anders aus, aber mal, mal schauen, mal schauen. Ja. Genau. Das sind so die generellen Unterschiede die wir da zumindest ja. hatten. sehr gut. ja, jetzt wo wir ja wir waren jetzt schon viel bei Grafik und Steuerung, das sollten wir vielleicht
0: direkt weitermachen.
1: Äh, oder gehen wir nochmal aufs Punktesystem ein? ich weiß es jetzt gerade nicht. Äh,
0: sonst lassen uns doch, wenn wir die Grafik, haben wir ja ja, die Grafik haben wir
1: jetzt auch schon ein bisschen bearbeitet. Vielleicht ja. machen wir das einfach mal. Also, generell haben wir noch nicht erwähnt, man schaut immer von hinten aufs Auto drauf. Man
0: sieht also das Auto voll empfänglich. Ja, richtig. Man hat keine Innenansicht oder so, sondern nach meinem. Was ich mich ja gerade frage, auf diesem, was ich vorgelesen habe, von dieser komischen PC-Version, ja. äh, da sind ja dann doch mehrere Perspektiven. Ja, vielleicht war das auf
1: diesen Versionen ähm, so, aber die. Weiß ich halt nicht. Also die, die, Standard die Standard Ansicht Standardansicht war, war Ansicht, ja. von hinten aufs Fahrzeug drauf Man genau. hat also immer auf den Popo ja. des Fahrzeuges ja. geschaut. Äh, das war halt die Standardansicht. Das war auch glaube ich, die Favorisierte einfach, weil man natürlich den Vorteil hatte, die Beschädigungen zu sehen ja. oder auch einfach auch den viel umfänglichen Blick auf, dies, auf das Geschehen zu haben. Ja, weil man sieht ja auch, was passiert hinter einem und so ja. weiter. Das und, war schon Oder auch links ne? und rechts und auch links ganz und rechts, ja, ja, genau, gerade auf diese 8 <lacht> Ja, ist das nicht verkehrt. Da, da sollte man schon wissen, ah, kommt da jetzt einer und kann man es versuchen? Weil das ist ja nicht nur das Risiko bei der 8, wo wir jetzt nochmal da drauf sind, da, da gehen wir nämlich jetzt gleich auch mal auf die Punkte ein, das ist nämlich ein schönes Beispiel. Bei der 8 fahre ich ja nicht nur auf die, auf die Kreuzung zu mhm. und habe die Gefahr, dass ich getroffen werde. Ich kann auch einen anderen treffen. Richtig, ja. ja und wenn ich den schön hinten auf der Kante getroffen <lacht> habe, hat der halt einen schönen 360er Spin gemacht. Mhm. Und dafür gab es 10 Punkte. Ja, Genau.
0: Äh, da, das war ja sowieso, also die, diese Punktzahl ähm, oder diese die, die Punkt Möglichkeiten, diese Punkte zu machen, da hat man es natürlich darauf abgesehen dann bei diesen Rennen. Ja, ähm, genau. Das
1: war äh, Haupteintragsnehmer äh, Haupt äh, ne, sozusagen ne -ne für die Punkte. Ja, ja. Und dann gab es halt in 90 Grad für zwei Punkte, 180 Grad Drehung, vier Punkte und der 360er direkt zehn, das ist natürlich ein deutlicher Unterschied. Ja. Gerade wenn man weiter hinten dran war mit den Punkten war das doch dann Gold wert.
0: Und es gab, wenn man ein, äh, ein Fahrzeug, was im Moment auf Platz 1 ist, wenn man das zum Drehen gebracht hat, dann gab es sogar eine doppelte Punktzahl.
1: Ja, kannst du mal sehen. Ja. Also <lacht> Ich, ich glaube tatsächlich, dass man am Anfang gar nicht so sehr drauf geachtet nee, hat. Das war nee, so ein bisschen nicht. Learning by Doing. Ja, ja. Und dann hat man halt schon gemerkt, okay, ein 360er, das hat man so schnell rausgehabt, da hat man den, glaube ich, am meisten versucht. Ja, klar. Ja und, und diverse andere Sachen. Es gab ja auch noch Punkte für, 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 die, für die Platzierungen gab es genau. noch Punkte. Es gab also für ewig viele Sachen, unterschiedliche Sachen gab es halt auch Punkte.
0: Naja. Um, genau.
1: Ja, bis Zerstören der Fahrzeuge <lacht> und so weiter. Ja. Das hat man halt auch noch und ja, über die Game-Modes haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt großartig im Detail noch ausführen müssen.
0: Nein, ich denke äh, auch nicht. Das ist eigentlich so, haben wir guten Überblick gegeben. Ja. Ich denke, da könnten wir jetzt fast schon sagen, schauen wir uns doch mal an, was es denn von der Sound und Musik zu hören gibt. Oh ja,
1: das ist äh, recht interessant, das Ganze. Da haben wir ja eingangs schon, ja, ich sag mal so, ja, den Motorsound ein bisschen gezeigt von der PlayStation 1 Version und auch die Intro-Musik der PlayStation 1-Version äh, gehen dann jetzt gleich noch mal so ein bisschen Ja, das hatte auch im Menü eine schöne, ja, schöne Musik Menü, und ein genau. paar dumpfe Geräusche hört man dann so. Das würden wir jetzt noch mal einspielen, gehen dann auch direkt mal über auf die Sprach- und Fahrgeräusche mit Musik der PlayStation 1-Version Ja. und schwenken dann auch noch rüber ja, zu der Rundkurs 8 auf dem Sega ne? auch auch nochmal schön mit, mit Spracheingaben, äh, äh, Sprachgeräuschen, Fahrgeräuschen etc.
0: Ja, ja. also Ton ab. Da sind wir wieder. Das immer wieder. Genau. Also das war, da war viel los. Und vor allen Dingen hat dieser Kommentator immer dazwischen Das war super stimmungsvoll, ja, das Ganze. Das passt also, schon ganz gut, ja. Ja, weil der
1: auch wirklich darauf reagiert, was gerade bei dir auf dem Bild schon passiert. Und nicht irgendwie Einfach nur reingeworfen oder so. Nee, oder? Der hat, das schon,
0: der hat das schon gemacht. Das hat sich natürlich, je nachdem, hat sich das so überschnitten. Dann hat er den, den der eine Sprachsample war noch gar nicht fertig abgespielt. Dann <lacht> kam ja. schon der nächste da drüber. Ja gut, das aber, ist natürlich okay. auch technisch ha. bedingt. Ja, aber Kann man drüber wechseln. Das war schon ja. gut gemacht.
1: Also da merkt man schon, dass man in der Hochzeit dieser CD-Ära war. Ja, ja, genau. Was alles halt möglich da war. Da musste
0: man das auf jeden Fall mit raufhauen ne? und dann die Tracks. Ja. Also auch
1: wenn man jetzt mal sonst die Spiele betrachtet, die wir so besprechen. Die haben ja in der Regel dann irgendwelche chiptune sounds oder sonst irgendetwas in der Richtung. Das ist natürlich hier so richtige Audio-Files, die ja. dann schon abgespielt wurden. Genau. Mit einer richtig hohen Qualität. Also selbst, wo ich das nochmal na, hier reingeschmissen habe, äh, das ist schon wie heute. Hm. Das hat sich von der ja, Qualität also klar, her nicht stark ist verändert. Gut, Im ja. Gegensatz, wenn wir jetzt mal guckt, zehn Spiele vor äh, oder zehn Jahre <lacht> vor Destruction Derby, da hat sich das ganz anders angehört. Das ist, äh, ja. Dann vielleicht auch noch mit MIDI-Ausgabe und sowas. Ja. Das ist korrekt. Ja. Ja, ja, das war was anderes. Steuerung. Äh, relativ interessant äh, bei der PlayStation. Du kannst gleich noch was zu Saturn sagen. Ähm, auf der PlayStation, als das Spiel rauskam, gab es ja noch keinen DualShock-Controller mit mhm. Analog-Sticks. Ja. Der wurde ja dann erst ähm ja, wie du immer so schön sagst, bei Nintendo geklaut. Ich sage, <lacht> ja, ich sage verbessert. Sagen wir, ja, kann man auch sagen.
0: Ja, ist auch völlig in Ordnung. Also ich meine, ich nur kurz eingeworfen, ich finde sowas gut, dass, dass Entwickler oder Hersteller hergehen, eine, das Rad nicht unbedingt neuer finden, sondern einfach gucken, wie kann man es verbessern. Also völlig in Ordnung.
1: Ja, ja, ja. und äh, das war dann halt auch später möglich, damit zu spielen. Aber da halt noch nicht. Daher ist die Steuerung relativ digital. Ich kann mich aber tatsächlich nicht daran erinnern, dass das ein Problem gewesen wäre, weil alle Titel zu der Zeit wurden mit diesem Digi-Kreuz gesteuert. Mhm. Das war tatsächlich auch nie Thema. Auch weil ich, ich habe ja ein N64 auch aus der Videothek geliehen, äh, wo ein Analogsticker halt dabei war. Ja. Aber tatsächlich war das nie ein Thema. Ich glaube, die Spieler haben da nachträglich mit ein bisschen äh, nostalgischer Verklärung ein Problem <lacht> draus gemacht. Aber für einen Playstation-Spieler war das Digi-Kreuz überhaupt gar kein Problem. Mhm. Und ja, genau. der DualShock-Controller war dann wieder so ein bisschen ein Stück weit Revolution. Aber auch, weil man natürlich im Nachgang, ja, man hat dann halt auf den Knopfdugel gedrückt, um die Sticks zu aktivieren. Die konnte man ja an- und abschalten und konnte die dann halt auch nutzen. Mhm. Aber ein Problem war das nicht. Und auch in dem Spiel hatte ich damit überhaupt keine Probleme.
0: Ja, also ich habe es auf dem Saturn mit dem, da gab es ja verschiedene Controller ja. standardmäßig. Den hatte ich auch lange Zeit. Dann am Anfang war einfach der mit dem, digitalen Steuerkreuz und damit habe ich auch dieses Spiel gespielt. Später hatte ich diesen äh, ja mit dem mit dem Analogstick. Ähm, ja, das war so ein rundlicher ja, das breiter war ein klobiges Ding. Ja, ja, ja genau. Den Fand ich aber auch gar nicht so schlecht. Der war nicht schlecht, aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, ob das Spiel die Analog Stick unterstützt hat. Kann ich jetzt leider nicht genau sagen. Da bin ich sagen, mir jetzt aber auch nicht sicher. Weil ich glaube, das habe ich auch noch gar nicht nie gespielt. Also ich bin mir sehr also sicher, ich, ich habe es nur mit dem digitalen äh, Ich glaube auch. Ich, also gespielt. ich
1: befürchte eher, dass ich das dann schon gar nicht mehr gespielt habe, als der DualShock rauskam. Ich habe ja direkt zum Release den DualShock geholt und ja, aber trotzdem haben wir lange die normalen Controller weiterverwendet. Ja. Das, die, ich sage ja, das war für uns kein Problem. Es wurde nur im Nachgang, wurden Probleme von irgendwelchen <lacht> Ja, ja, die wurden da, kunstig,
0: wurden da Probleme äh, noch entdeckt. Ja, weil ja. als du es damals gespielt hast, es war kein Problem. Nee. Also, also ich meine, ich habe auch Spiele, habe ich ja schon mal erzählt, ich habe auch Rennspiele mit PC-Tastatur gespielt. Das tue ich sogar heute noch. Ja, also ich meine, völlig okay. Also es ja. gibt
1: Sachen, wo, wo eben nicht so viel Präzision gefragt ist und ja. wo die Steuerungen so ausgelegt sind, dass das durchaus digital sehr gut funktioniert. Ja. Daher Mache ich das teilweise sogar heute noch? Oder wenn man nur mal eben was antesten will. Ja, Brauchst du jetzt keinen analogen Joystick oder sonst irgendwas dran? Äh, ja, analoger Joystick war 91 bei Formula one Prix absolut hm. Pflicht. Da, digital warst du nicht konkurrenzfähig? Ja, ich war nicht konkurrenzfähig. <lacht> <da>. <lacht> Vielleicht lag es daran. Ja. Das musste man auch erstmal lernen, die Unterschiede zu verstehen: die digitalen hm. Steuerungsvarianten und die analogen. Aber das war hier überhaupt kein Thema. Das hat so funktioniert. Aber es wurde auch speziell dafür programmiert. Dann ja, ist das ja. alles kein Problem. Genau. Äh, wie mit Shootern, die Diskussion, Shooter auf Konsole heutzutage oder auf PC mit Maus. Mhm. Es gibt Programmiermöglichkeiten, dass man das relativ gut darstellen kann.
0: Ja, durchaus. Ja, ja, daher
1: finde ich das gar nicht so wild, das Ganze. Ja, was haben wir denn noch so Schönes? Ja, gute Frage. Ich,
0: eigentlich haben wir jetzt schon, finde ich, sehr...
1: Wir haben eigentlich alles soweit besprochen, die Strecken ja. selbst. Ja, also es gibt diesen Speedway, es gibt dieses, dieses Crossroads, diese Acht, es gibt den Ocean Drive, der eigentlich nur eine, ja, eine abgewandelte Art eines Ovals ist. Ja, genau. Da ist so ein Schlenker dran. Da ist ein quasi. Schlenker ja. dran, fährt sich auch fast genauso, ist dann nur mal da kurz langsamer. Und dann gibt es diesen Cactus Creek, der ist ein bisschen anders, aber auch alles simpelst aufgebaut und der City Heat ist ja auch,
0: ja, es ist ja das waren die Strecken, das ist, ist, ist nichts. Quadrat gefasst. Ja genau, da gab es noch genau. den
1: Bonus-Track und das ist halt im Prinzip, ähm, ja den, den haben wir in der Abbildung gar nicht hier drin, den weiß ich auch gar nicht mehr wie der aussah und den The Bowl, genau, den wir jetzt schon mehrfach ja, erwähnt genau. haben. Also, wenn man sich dem Spiel heutzutage nochmal nähern möchte, oder man holt sich Destruction Derby 2, da ist der The Bowl auch drin, Da sollte man da eher auf die Variante gehen. Der macht auch sowieso am meisten Spaß. Mhm. Ja, äh, PC-Version, da waren wir eben nämlich, äh, haben wir so ein bisschen über, überblättert. Die PC-Version lief auf äh, nur 512 mal äh, 384 Pixeln. Das war zu der Zeit schon nicht mehr ganz zeitgemäß.
0: Ja, das ist ein bisschen wenig. Ich wundere ich mich gerade, warum mein PC. Performance-Probleme hat. <lacht> Egal. Nee, das, ist, das hat jetzt gar nicht so eine riesen Anforderung gehabt. Oder zumindest, sagen wir mal, die Auflösung war nicht hoch, wie dem auch sei.
1: Ja, also das ist äh, auch ein Fakt. Halt, das war auf den Konsolenversionen an den Teilen doch schon anders. Ja. Äh, beziehungsweise auf dem PC selbst ja auch. Da haben sie mit Sicherheit wegen der Performance nochmal ein bisschen dran geschraubt. Da gab es ja schon die 3D-Karten etc. Genau, aber, ja, ja, aber trotzdem... Hat man da mit Sicherheit der Performance geschuldet, dann die Auflösungen auch ein wenig heruntergefahren? Ja,
0: ja da würde ich sagen, gehen wir doch jetzt mal in Richtung der Bewertungen.
1: Ja, Fachpresse oder, auch oder hast du etwas zu merken? Ja, wo, wo, wobei ich gerne vorher nochmal die restlichen Aspekte ähm, beleuchten würde, was so, ja, wie sieht es denn aus? Die klar ist Destruction Derby Serie, es gab nachher noch zahlreiche Nachfolger. Da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen. ja Also es gab ja dann, wie gesagt, die verspäteten Versionen von Destruction Derby 1 äh, und dieser 1999 erschienenen N64-Erweiterungsvariante. Äh, es gab aber dann zwischen noch 96, also sehr kurz nach dem ersten Teil, gab es schon Destruction Derby 2. Ja. Und äh, das habe ich auch noch gespielt. Und dann gab es 2000 für die Playstation ja, wenn das mal stimmt, aber doch, 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 stimmt. Die Raw-Variante, das war also ein komplett neues Spiel, also Okay. und Arenas für die Playstation 2 2004. 2004 ja. Aber die habe ich tatsächlich, ich glaube, Arenas habe ich noch mal gespielt, bin mir auch nicht sicher, ob die das sogar das, diesen, diesen äh, Netzwerk-Adapter unterstützt hat, den man an hm. der Playstation 2 dran bauen konnte. Ähm, ja, aber die habe ich tatsächlich auch nicht mehr in dem Detail. Ich habe die bestimmt gespielt, aber da müsste ich mich nochmal reinfuchsen. Ja. Mal gucken, ob das überhaupt noch besprechenswert ja. ist. Ja. ja also, ich habe nur den hab die erste, die ersten Teil gespielt. Den, den ersten Teil, Teil Ich mir raus. Genau. Also, eher unwahrscheinlich, dass wir das Thema nochmal haben. Ja, noch mal ja
0: oder? Ihr freut euch an dieser Folge. Genau, ja, ja.
1: <lacht> ja, wo wir dann auch schon wieder auf den Verkaufserfolg des Ganzen zurückkommen.
0: Haben wir auch einen Preis, ne? Wir haben auch einen Preis, ja, <lacht> Den, gut. Können, wir, den können wir auch mal reinwerfen. Ja. Ich, wir haben das hier gerade, du hattest ja hier die, die für alle Zürcher, die das natürlich nicht sehen können, aber wir haben hier die Original-Playstation-Version und da ist noch der, der, das Preisschildchen drauf. 109 Mark. 95. Also hat schon ein bisschen das was gekostet. Das ne? war schon ein satter Preis. Ja. Ja. Aber trotzdem hat es sich gut verkauft.
1: Ja, man muss jetzt sagen, ähm, nimm dir mal so ein Super-Nintendo-Spiel und wenn du da mal auf der Verpackung den, das Preisschildchen findest, ja, ja. dann ist das ein deutlicher Unterschied mhm. zu dem. Das ist nämlich viel günstiger hier, ja. was natürlich auch am Medium liegt. Wir haben hier kein Modul, wir haben hier eine CD. Genau. Das ist eine CD-ROM. War auch äh, sehr leicht kopierbar das Ganze ja. auf der Playstation. <lacht> durch, den, durch den Einbau eines Mod-Chips oder äh, gerade am Anfang ein paar anderer Tricks mit einer Büroklammer etc. war es halt möglich, um den Kopierschutz der Playstation zu umgehen. Da waren die meisten Spiele, wenn nicht sogar alle, sehr leicht kopierbar über ein CD-ROM-Laufwerk. Mhm. Das war überhaupt kein Problem, wobei ich ultra viele Originale habe. Also ich habe sehr viel Originaltitel gespielt, ja. weil durch die Videothek äh, war es auch so, dass nach einer gewissen Zeit, wahrscheinlich wenn sich das für die dann rentiert hat, haben die die Spiele zum Verkauf angeboten. Daher habe ich auch so ein paar äh, Sachen die in Deutschland dann nachher überhaupt gar nicht mehr so richtig erlaubt waren, da indiziert <lacht> und so weiter. Aber ich habe halt viele dieser Spiele total vergünstigt auch dann über die Videotheken gekauft. Mm. Ja, das war in Ordnung, ja, auch nicht klar, schlecht, weil ja. meistens habe ich sie ja ausgeliehen. Ja, ja, die waren eh immer bei dir. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> so ungefähr. Ja, die hatten damals immer so schöne äh, Kombi-Angebote übers Wochenende und dann gab es ja auch so die Feiertage, die dann montags waren ja, ja. und dann äh, war das nochmal einen Tag länger gültig und mein Bruder und ich sind dann halt hingegangen, ey, direkt hier, vier Spiele, <lacht> vier Spiele und das war für echt geringe Preise, dann hast du die die ausgeliehen da. Das mhm. haben wir immer wieder gemacht, solche Aktionen. Ja, und daher, also wie gesagt, Super-Nintendo-Spiele waren deutlich teurer. Das hat mit Sicherheit auch so ein bisschen, wo wir ja eben schon mal beim Starttitel der PlayStation waren, ja, dieser Titel wird mit Sicherheit auch dafür gesorgt haben, dass die PlayStation so ein Erfolg war. Hm. Aber auch der Preis der Spiele gegenüber anderen Systemen, die vorhanden waren. Weil dort waren die alle teurer, außer halt PC. Ja, Da waren die Spiele immer noch günstiger. Äh, aber das ist halt so ein Aspekt, ja. Und wenn man sich das mal betrachtet, die Verkaufszahlen des Spiels, ja, im August 96, es kam ja, wie gesagt, 95 für die Playstation raus, äh, wurde das Spiel schon mehr als eine Million Mal auf der Playstation 1 verkauft.
0: Nicht schlecht. Das ist also
1: für das so eine kurze schon, Zeit. Ja, Klar, die Zahlen waren nachher nicht wesentlich höher. Ich habe da jetzt keine genauen gefunden. Aber für so einen Launch-Titel, neue Konsole. Sony ist das erste Mal überhaupt eine Konsole auf,
0: auf den Markt gebracht. Ja, schon gut. Haben wir gute Verkaufszeit. Dann haben wir noch einen Vergleich, die N64-Version. Unter 200.000 Einheiten es, Ich nicht so vermute,
1: dass es auch kein Erfolg war in dem Sinne. Ja. 200.000 ist nicht wenig, aber wenn man das noch verteilt auf, auf irgendwelche Regionen, wo dann vielleicht noch die Packungen und so und die Anleitung übersetzt werden mussten, da fließt ja auch ein bisschen Geld rein. Die Konsole war ja allgemein in dem Sinne...
0: Ja, ja das war jetzt nicht mehr so der Riesenerfolg. Es ne?
1: war kein Riesenerfolg. Also ja. ob es überhaupt ein Erfolg war, aber so ein Riesenerfolg war es nicht. Es gibt... Zahlreiche Titel, die wir dann mit Sicherheit auch noch irgendwann besprechen ja. werden, vom N64, die ja schon äh, Spaß gemacht haben, äh, die dann durchaus auch kommerziell erfolgreich waren. Aber ob die Konsole an und für sich mit allem Zip und Zap erfolgreich war, das ist auch, muss man, muss man, muss, kann nur Nintendo ja. dann was zu sagen. Ja, jetzt kommen wir dann zu den
0: Bewertungen. Ja, ja, da haben wir mal unterschiedliche Plattformen rausgesucht. Zum Beispiel die PC Player in ihrer Ausgabe 1.96 hat also natürlich die PC-Version bewertet mit 79 Prozent.
1: Ja, da wollte man tatsächlich nicht auf die 80er-Wertung gehen. Nee, nee das, das war dann doch so, das das so ein Schritt. Ne, das der, war gerade bei ja. PC Player, waren, äh, gab es so gewisse, ich sag mal, ich, ich kannte die Zeitung ja von Anfang an durch mein Kumpel Jan, den ihr auch alle hören werdet in der Railroad-Tycoon-Folge, äh, der, der Jan hatte, von Tag 1 an, an halt die PC-Player und ich bin dann später auch Abonnent geworden, sogar relativ kurze äh, Zeit danach. Und da war das eigentlich immer so, wenn man, das liest man dann in den Texten, dass man sich schon ein bisschen gesträubt hat, die 80 zu vergeben mhm. oder auch so Sachen wie 85, weil das war so die, die Prädikatswertung. Äh, ja, und das hat man sich hier dann doch nicht getraut, das jetzt, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Das werden wir dann nachher feststellen, wenn wir beide bewerten. Ja, in der Videogames 1195 ist das Spiel dann äh, die PS1-Version getestet worden und die ist dann mit 80% tatsächlich ja, weggekommen. Ja, das ist
0: schon ganz ordentlich und in der Videogames 1096 gab es dann noch eine Bewertung für die Saturn-Version und das ist dann bei 78% gelandet.
1: Ja, das ist aber immer noch gut, wenn man mal betrachtet, noch gut, dass, ja, ja. was du eben gesagt hast mit den Fehlern ja. und, und der Performance. Ja, hat man hier einen Blick sozusagen auf die Plattform geworfen, festgestellt, naja, das ist aber doch für die Plattform immer noch ein ordentlicher Titel. Ja. Es sind ja auch relativ ähnliche Wertungen. Wir haben hier eine Unterschiede von nur 2% ja, in den Versionen.
0: Halt das haben wir sonst nie. Nee, na gut, es sind auch jetzt nur so drei Bewertungen. Man könnte natürlich jetzt noch so ein Fass aufmachen ja. und weitere aber. Also die anderen ja.
1: Bewertungen waren relativ ähnlich. Ich
0: habe hier ja. repräsentative Bewertungen rausgesucht,
1: denke ich. Und ja, den Rest werden wir sehen, wenn wir jetzt gleich mal dazu kommen das zu bewerten und äh, ja, ich, ich würde das tatsächlich auch so ein bisschen an dem Spaßfaktor machen, also hm. auch wenn wir es nicht Multiplayer gespielt haben, das haben wir natürlich auch, ja. hatten da immer viel Spaß, aber am Anfang haben wir das halt nicht machen können, hatten wir immer viel Spaß, weil auch derjenige, der gerade nicht spielt, hat visuell gesehen viel Spaß daran und es war halt total eine sehr stimmungsvolle Kulisse, hm. Die, die, die Sprachsachen, die haben super gepasst. Die Crashgeräusche, das visuelle Erlebnis, das war alles da. Und deswegen sage ich ganz klar, für mich war das
0: vier Sterne. Vier Sterne. Ja. war das ist schon ganz ordentlich. Das, für mich war das vier Sterne. Gut, dann äh, kommt meine Bewertung jetzt mal. Ähm, ich habe also. Das Spiel hat mir schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also, ich fand, äh, ne, da, das war einfach mal ein anderes Renn, Rennspiel, eben mit, diesem, ja, mit diesen Möglichkeiten, andere Autos zu zerstören oder zumindest äh, teilweise zu zerstören. Allerdings muss man auch sagen, auf dem, ich beziehe mich jetzt natürlich hauptsächlich auf die Saturn-Version, und auf dem Saturn hattest du natürlich sehr viele andere äh, Spiele, Rennspiele oder Arcade-Rennspiele, ja, sowas wie Sega Rally oder Daytona ja. USA und solche Sachen die ich dann doch deutlich mehr gespielt habe, aber obwohl sie hier ja, ein bisschen anderes Spielprinzip haben, am Ende des Tages ähm, würde ich dem jetzt dreieinhalb Sterne geben wollen, zumindest äh, in meinem Universum. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, wie gesagt, ich, ich, ich erinnere mich an so Spiele, die ich dann später gespielt habe. Ich meine, ich kann mir jetzt nicht direkt vergleichen, aber so, wir haben es schon gesagt, Burnout 2 da habe ich dann echt Tage ah. dran gesessen, ne? weil ja. dann natürlich auch noch mehr Spielmodi hattest und dann so äh, diese Szenen hattest, wo du dann möglichst äh, viel crashen musstest. Es hatte noch so ein bisschen mehr. Das war ja tatsächlich RG, ein, 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 ein äh, System-Seller, glaub... äh, ja. Burnout 2 damals. Ich glaub auch, ne? <lacht> Deswegen
1: habe ich mir ja einen Gamecube gekauft, ja. weil ich das <lacht> okay, Game gesehen sehr habe gut, sehr gut. <lacht> und die mickrige PS2-Version dagegen ja. verglichen habe. Das okay. war natürlich nicht so toll. Aber dennoch auch in der in der, ja, ich meine, du hast ja selber gesagt, du hast es nicht so zeitnah ja. erlebt. Ne? Ja. Das war also, war doch ein paar Jährchen später, äh, vielleicht sogar, ja, nicht ganz zehn, aber fast zehn Jahre später. Fast zehn Jahre später, ja. Und ähm, es war nicht die perfekte Plattform für das Spiel, die ich gespielt habe. Es war nicht hat, ne? die perfekte Plattform. Sagen. Also, ich glaube schon, dass man durchaus mit, weil wir haben ja nun mal diese dreieinhalb und vier, haben wir jetzt auf dem Tableau stehen. Also die vier ist es meiner Meinung schon. Kann ich also, mitleben. Also, wie leben. Ich denke, da können wir uns drauf einigen. Ja. Das Spiel hat da schon mehr geleistet, als vielleicht damals auch so bewertet wurde. Man darf halt auch nicht vergessen, es war ein Starttitel und hat direkt 80 Prozent geholt. Ja. Es war damals, also jetzt hat jeder gespielt, der eine PS1 hatte. Ja. <lacht> und man, man kann jetzt auch nicht sagen, es oh, gab ja nichts oder sonst irgendwas. Das war schon geile Sache. Also nee, kann, kann auch auch das leben, Spiel ja. hat verursacht, dass ich eine Playstation 1 gekauft habe, so viel wie ein paar andere Titel auch. Okay. Die weiß ich gar nicht, ob ich die schon erwähnen darf, ob die schon lang genug <lacht> raus sind. Aber da werden wir mit Sicherheit auch nochmal drauf zu sprechen bekommen, was da für mich die System-Seller waren. Mhm. Ja, und insgesamt ja. würde ich dann sagen, okay, mit vier Sternen können wir uns gut drauf ja, einigen. Ja, machen wir. Machen wir. Äh, sind froh, das auch mal besprochen zu haben, vor allen Dingen auch mal wieder neue Plattformen besprochen zu haben. Ja, äh, So ein bisschen auf die Controller-Eigenarten eingegangen, das fand ich jetzt auch sehr interessant. Es haben ja beide tatsächlich relativ ähnlich gemacht, anfangs einen eher ja nicht so analog gestalteten Controller ja. und haben dann nachher doch nochmal Analog-Controller nachgeschossen. Genau. Ja, so ein bisschen dann doch so dem N64 geschuldet. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Absolut, das muss verkehrt. man schon sagen, ja. Wie gesagt, da nochmal der kleine Hinweis. Wir empfanden das damals gar nicht so dolle und, und so, dass uns da jetzt was fehlen würde, äh, tatsächlich. Aber es ist schon cool, das zu sehen. Das ist ja so ähnlich mit der Bewegungssteuerung bei der Wii, die ja nachher auch jeder für sich so ein bisschen versucht hat zu adaptieren. Ja. Das sind ja auch interessante Sachen, da könnte man tatsächlich, wenn man mal so plattformbezogene Podcast-Episoden macht, könnte man tatsächlich mal darüber sprechen, wenn man bei der einen oder anderen Plattform mal näher drauf eingeht. Ja, wäre auf jeden Fall interessant. werden wir mit Sicherheit tun, aber bestimmt eher für ältere Plattformen, fangen <lacht> wir da mal an.
0: Ich denke auch, genau.
1: Ja, Christian, ja, hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Wieder viele
0: Erinnerungen hochgekommen. In der Tat, ja, auch mal, wie gesagt, mal ein ganz anderes Spiel und vor allem eine ganz andere Plattform. Ich hoffe, es hat den Hörern auch gefallen, mal äh, was anderes zu hören, als immer nur ja, gerne an der N. Stelle nochmal, so sei
1: es gesagt, ja. wir haben einen guten Discord-Channel und äh, den könnt ihr ruhig mal ein bisschen beleben. Ihr könnt da Vorschläge noch reinschicken und natürlich auch sonst bei den Kommentaren was
0: reinschreiben. Genau, wir sind, aber ja. Wir können auch mal sagen, das haben wir eigentlich auch nie gemacht. Also man kann uns auch ganz einfach per E-Mail erreichen. ja Einfach Kontakt. Äh, Geht auch. Ja? Das auch ja. Kann man machen. Äh, oder ansonsten Privatnachrichten auf Instagram oder Twitter lesen wir definitiv auch. Bekommen wir auch ab und zu äh, mal irgendwelche Mails da. Gehen gar nicht, wir so selten, Nö, gar ja. nicht so selten. Also macht das gerne. ja. Wenn ihr Anmerkungen habt oder einfach nur Hallo sagen wollt oder was auch immer, macht das ruhig. Freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal einen Ausblick auf die nächste Episode, oder? Ja. Episode 3 ist das dann schon. Ja, und da wird es aber eher wieder Homecomputer-lastig. <lacht> ähm, ja, das wird recht interessant. Es wird nämlich Skate or Die sein. Ja, und wir haben wieder zwei Versionen zur Auswahl, nämlich C64 und NES. Und da freue ich mich drauf. Ich auch. Ja. Mal gucken, welche Version besser war. Genau. Ja, in diesem Sinne, hören wir uns beim nächsten Mal. Und haltet die Ohren steif und die Autos vor allen Dingen
1: in Ordnung. Ja, keine Crash-Spawn. Dafür gibt es nämlich im wahren Leben keine Punkte. Doch in Flensburg.
0: In Flensburg, ja genau. Dann
1: viel Spaß und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Das war To be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonpod.de.